1: Hoor je waar gebeurde verhalen en die worden altijd verteld door de mensen die ze zelf hebben meegemaakt. We gaan luisteren naar Steven. Het is een beetje een speciale keer, want uh, Steven vroeg ons of hij zijn beste vriend mee mocht nemen om te komen vertellen. We hebben daar lang over nagedacht, maar tenslotte hebben we toch ja gezegd: omdat ze nu eenmaal onafscheidelijk zijn.
0: kleine dertig jaar geleden ik ben een socioloog van opleiding en kleine dertig jaar geleden nadat ik een paar jaar mondharmonica speelde had ik beslist dat ga ik doen in mijn leven ik ga mondharmonica gaan spelen um, en ik was daar een aantal jaar mee bezig en in een keer kreeg ik telefoon van een oude man en um, die had Ongeveer vijf jaar naar mij gezocht, omdat ik ooit. Er was een klein artikeltje in het belang van Limburg, van Limburgers die het gaan maken. En op basis van die foto was die man op zoek gegaan, die was bij mijn terecht gekomen. en die zei: Van zeg, euh, nu dat ik u eindelijk heb gevonden, ik heb iets voor u, twee speciaal mondharmonica's. Nu, ik had al euh, ondertussen een hele verzameling mondharmonica's opgebouwd van die kleine mondharmonica's je hebt er snel veel, want dat is allemaal in een andere toonaard, je kunt die stemmen en zo. maar die man verzekerde mij, hij woonde in, in Genk en ik woonde in Gent hij verzekerde mij dat het de moeite was om af te komen dus ik reed naar daar en de man liet mij binnen en hij zegt van, wil je eens iets spelen voor mij? en ik speelde een beetje muziek en hij zei toen, ik hoop dat Toets nu geen mondharmonica naar beneden gooit. maar hij zei toen, ja, dat is tenminste niet zo flauw dan Toets, Of Enfin, hij deed zijn kast open en haalde daar twee mondharmonica's uit. En ik moet zeggen, ik was op dat moment een muzikant die probeerde te overleven van zijn muziek. En uh, ik keek zo altijd in de honerkataloges. catalogus. Dat is het merk van mondharmonica's. Ik keek daarin en er waren zo twee mondharmonica's... die geweldig met ogen uitstaken... maar die verschrikkelijk duur waren. Dat was een basharmonica. Uh, en ik kende die alleen van een hoes... van een plaat van Godly and Cream. Little Piece of Heaven. En daar steekt een hand uit de woestijn met die mondharmonica. Dus dat was eigenlijk al jarenlang dat ik er elke keer naar keek maar ik dacht, ik kan me dat gewoon niet permitteren die mondharmonica's waren zeer duur en dus die man toen haalt hij uit zijn kast legt hij op de tafel en hij zegt, ik ga u een cadeau doen ik zeg, dat kan u toch niet is... hij zegt, ja ik ben uh, in, ik heb in het leger gezeten en wij hadden in de tijd en je had groepen waar iemand de bas speelde iemand de akkoorden. En iemand de solist was. En hij had zo'n trio gehad. Hij zegt, ik heb dat proberen doorgeven aan mijn kinderen. Maar geen enkel van mijn kinderen speelt muziek. En ik heb overlaatst een hersenattack gehad. Als, ik nu, als er nu iets gaat gebeuren, dan komen die misschien op de rommelmarkt. Maar jij gaat er iets mee doen, daar ben ik zeker van. Dus ik heb die man bedankt. Ik zeg, dat was rond kerstmis. Ik zeg, dat is het mooiste kerstcadeau dat ik ooit heb gehad. En uh, ik heb er effectief... ...op een plaat gespeeld. Ik heb die plaat naar hem opgestuurd. Ik had een beetje een hartje van... ...misschien is hem ondertussen al overleden... ...maar ik heb er toen een bedenk van gehad. Een paar jaar later... ...was ik eens op de laatste show geweest. En toen kreeg ik daarna... ...telefoon van de redactie van de laatste show... ...die zei, ja, er is een man die je nu heeft proberen te contacteren. Bel die een keer op. En ik bel. En dat was een zekere Roger... Uit de kant of een kalmdhout. En die zegt, ja, ik heb, uh, ik heb u bezig gezien op de laatste show. En ik heb iets speciaals voor u. <lacht> ik dacht, ja, dat kan nu toch niet waar zijn. Maar je kunt dus twee keer in je leven de lotterij winnen. Hè? Um, dus ik ging naar Roger. En, zijn vrouw, en hem speelden, zijn vrouw Wiese speelde basharmonica. En hij speelde chromatische, mondharmonica. En hij had ook zo ooit een hele grote akkoordenharmonica gekocht. En uh, die deden mij dat toen ook cadeau. Alleen had ik hem uitgenodigd in de plaats van het komende keer naar een optreden van mijn groep de Rhythm Junks. kom keer af. En een maand later kwam hem af. Hij was op dat moment 76. En hij kwam af. En hij belde mij een paar dagen na dat concert en zegt... Steven, kun je mij eens een advies geven? Welke mondharmonica zou je mij aanraden om te kopen? Ik zeg, maar Roger, ik breng gewoon die mondharmonica's terug die je mij hebt gegeven... en dan kun je verder spelen. Nee, 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 zegt hem. Gegoven is gegoven. <lacht> uh, maar ik heb me bezig gezien en op wat speelde jij nu? Want die van mij, dat is allemaal oude grief. Dat is een supergoeie grief, bij de wein. Ik zeg, ja, weet je... <lacht> Ik heb hier nog wel wat liggen, ik zal de volgende keer als je komt naar een, naar een concert, dan, dan zal ik u eentje geven. En we hebben contact gehouden en uh, hij is een heel aantal keer gekomen en hij heeft nog een, een soort groepje opgericht met een aantal mensen, mondmuziek gespeeld. Maar tien jaar later um, kreeg ik telefoon, dat is een paar jaar geleden. En uh, dat waren vrienden van uh, Roger en ze zeiden van hij is overleden. Um, Kijst het spelen? No, no, no. Ze vroegen, wil je spelen op zijn begrafenis? Ja, zei ik, natuurlijk wil ik spelen. Ik krijg het nu moeilijk, toen had ik het niet moeilijk. Um, maar dat was uiteraard een, uh, iets heel fijn om te doen, om erbij te zijn. En het straffe was, ik wist, die had geen kinderen. Dat is mij gezegd, want uh, ze waren kind, een kinderloos koppel. En op die begrafenis, op de koffietafel, achteraf, hoor ik zo'n grote kerel... Tegen Wiese, dus de vrouw van Roger, zeggen, dag oma. Ik zeg, tja, ik dacht dat jullie geen kinderen hadden. Hij zegt, Wiese, dat is een verhaal apart. Ik zeg, ja, ik ben benieuwd. Wel zegt ze, Roger vroeger, die ging om de twee weken naar een stort. Zo'n oud ijzer, die wou altijd zo iets vinden. Die vond ook altijd iets. En die bracht het dan mee naar huis. En op dat stort liep een klein manneke, euh, de kleinzoon van de schroothandelaar. En op een zeker moment was die vree aan het wenen en die was heel verdrietig. En Roger die vroeg van, zeg, wat scheelt er? Ja, ze zegt hij, mijn opa is overleden. Ah, oh, zegt Roger, dat is spijtig. Maar misschien kan ik uw opa zijn. Weet je, ik moet naar de burgemeester... Ik ga dan een keer vragen. En als, als dat lukt, als dat mag van de burgemeester, hè, dat, weet ik, dat weet ik binnen twee weken, dan, dan wil ik wel uw opa zijn, als jij dat ook goed vindt. Ja, ze dat mannetje, dat zou doof zijn. En dus nu op die begrafenis stond Tom uh, daar. En dat was zijn opa geworden. Voor mij was dat een ongelofelijke cadeau. Ik bedoel, nog meer dan die mondharmonica's was dat voor mij een cadeau. En nu, om het verhaal af te maken... Uh, een paar jaar geleden vertelde ik dat verhaal aan een vriendin die 43 was en kinderloos was gebleven en eigenlijk nog een laatste poging wou wagen. En uh, ik vertelde dat verhaal en zij heeft toen uh, voor haar afstudeerproject, want ze was ook nog filmschool uh, aan toen, heeft ze dit verhaal verfilmd. Dus dat was de. Uh, ook een heel mooie kers op, op de taart.
2: Ja.
1: ...van Steven de Bruin. Steven is een bekende mondharmonica-speler. Hij vertelde zijn verhaal in Gent, in de wasserij van België. En je kan het allemaal niet zien, maar Steven stond op die vertelmorgen op een voor een groen scherm. Zo'n green key. Uh, terwijl zijn verhaal live in VR, virtual reality, werd uitgetekend door de tekenares. Rose was dat. Tof om te zien. En hopelijk was het even tof om naar te luisteren in deze podcast. Je hebt het gehoord, Steven kreeg het even lastig tijdens zijn relaas. Maar... Het maakt het des te schoner dat hij zijn emoties onmiddellijk kon ventileren door zijn instrument. Onze dank gaat uit naar de Vlaamse gemeenschap en de stad Gent. Ze geven ons de broodnodige steun om dit project, nu al bijna vijf jaar lang, te realiseren. We krijgen ook extra hulp van Husset, Den Hopzak, Chase en Urgente FM. En ook jij kan ons helpen door dit verhaal door te sturen naar iemand die je helaas nog niet kent. Een uitdaging. Onze verhalen worden gecoacht door een team van relaasvrijwilligers. Eén daarvan is Jurgen. Jurgen is zelfmuzikant en onderweg komt hij heel wat kleurrijke mensen tegen met een verhaal. Hij overtuigt die mensen dan om van dat verhaal een echt relaas te maken. En voor ze het weten belanden ze dan bij ons op het podium. Er zijn al heel wat mooie verhalen uitgekomen. Merci Jurgen.